0: Salve você que acompanha o CBA Cast, estamos chegando com mais um episódio e hoje nós vamos falar do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, um programa que está mudando a vida de muita gente, a história de muita gente. Laura Meirelles, tudo bem? Nossos convidados já estão por aqui.
1: Tudo já, Luiz Fernando. É isso mesmo, as pessoas responsáveis pela implantação e execução desse programa aqui na cidade de Cuiabá já estão conosco aqui no CBA Cast, Coordenador dos Conselhos Tutelares de Cuiabá, Wilson Júnior, tudo bem?
2: Tudo bom. Tudo Prazer joia. estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer e a coordenadora,
1: isso mesmo, e a coordenadora municipal do PET, Ruth Merle Santos, tudo bem, Ruth? Tudo bem, obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente e a gente vai debater esse programa de erradicação do trabalho infantil. Afinal, o que é o PET?
3: Pet, ele é o programa de erradicação do trabalho infantil, né? Eu sou coordenadora do, do Pet no município. Né? Nós trabalhamos no sentido de sensibilizar a sociedade, as empresas, comércios de uma forma geral o quão prejudicial é o trabalho na infância, porque quando se inclui o trabalho durante a infância da criança, nós tiramos o direito dela de viver uma infância algo que não volta, né? E muitos desses trabalhos a criança executa sem estar com, com o psicológico totalmente formado, sem estar com a estrutura corporal formada. E isso atrapalha, de uma forma geral, não a curto prazo, apenas, né? Porque a curto prazo também atrapalha, mas sim a longo. Quando nós ouvimos algum, a, alguns adultos falarem que ah, eu trabalhei na infância e não morri por isso. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, mas eles não entendem que na, na velhice, digamos assim, acarreta vários tipos de problema, igual... Eu posso falar aqui pessoalmente, assim, porque eu convivi com isso, né? A minha mãe começou a trabalhar com seis anos. Hoje ela tem 62, ela tem vários problemas de coluna, de tendinite, né? Então, são coisas que ele acarreta doenças a longo prazo. Então, o trabalho infantil, ele prejudica, sim. E quando nós ouvimos falar também que o trabalho não mata ninguém, é uma mentira, tá? Porque nós vemos aí constantemente... Crianças sendo escalpeladas, crianças sendo mortas, mutiladas, por estar executando o trabalho de uma forma errônea. Não é que o, Isso, não é que o trabalho infantil, ele vá... Infantil não, né? De forma geral. Na adolescência, quando algumas pessoas falam que ah, mas as crianças podem roubar, podem fazer de tudo, menos trabalhar, né? Nós temos uma lei brasileira que fala que a criança até os 14 anos não pode trabalhar de forma nenhuma.
0: Quando a gente né? fala de trabalho infantil, nós estamos falando de crianças até 14 anos.
3: Crianças até 12 anos, né? E adolescentes até 14. Porque tem uma lei que fala que de 14 a 16 anos a criança ela pode trabalhar. Dentro de algumas profissões como é jovem aprendiz. Perfeito, né? E como que a coordenação de
1: conselhos tutelares do município de Cuiabá trabalha juntamente com o PET para fazer ações para erradicar o trabalho infantil na nossa cidade? Orimson? Bom, o
2: trabalho é realizado em conjunto com as secretaria de assistência social, né? A, o programa de erradicação do trabalho infantil realiza diversas fiscalizações nas feiras, atividades informais aí com a parte do Conselho Tutelar, que se identificar o trabalho infantil e aplicar as medidas protetivas a essa criança. O
0: pai pode levar o filho, você falou em feira, né? o pai vai para a feira trabalhar, pode levar o filho junto, o filho fica ali do lado, aí de repente coloca alguma coisa dentro da sacolinha, ajuda o pai, isso também é considerado trabalho infantil?
3: Sim, isso é considerado trabalho infantil, tanto que... A Organização Internacional do Trabalho, ela coloca o trabalho em feira como uma das piores formas de trabalho infantil. né? Talvez algumas pessoas... Nós fazemos muita sensibilização em feiras, né? juntamente com o Conselho Tutelar. Nós não vamos no sentido de fiscalizar, e sim de sensibilizar e mobilizar a sociedade de uma forma de que ela comece a entender e quebrar esse estigma de que trabalho não mata ninguém, mata crianças sim. né? Então, assim, quando nós vamos para algum tipos de feiras fora do município de Cuiabá, aqui em Cuiabá nós trabalhamos sempre nós não identificamos nenhum trabalho degradante, né? Nós vemos em feiras do, do Ceará, do Nordeste, crianças sendo, assim, exploradas, né? Carregando caixas trabalho de mandioca. Penoso, né? Exato, é um tipo de trabalho penoso. Carregando caixas de mandioca, caixas de, de todo tipo de... Assim, de exploração que vocês puderem imaginar, existem feiras... Porém, quando nós não vemos de perto, a gente acha que não tem, né? Tanto que quando a gente vai para as feiras, os pais mesmos falam, ele olha, mas meu filho está aqui ajudando, né? Assim, a gente tem outras formas para estar tá ajudando essas crianças a desenvolverem a infância, né? E construir, assim, de uma forma que elas consigam... Não que o trabalho na feira seja algo errado, né? Que às vezes, a gente vai, vai conversar com os pais, a gente fala assim, não é que trabalhar na feira é errado. Porém, a gente quer que essas crianças, quando elas cresçam, elas tenham outras opções, além do trabalho em feira. Caso elas queiram continuar na feira, fique à vontade, né? Mas, às vezes, a gente tira isso da criança e do adolescente quando os pais falam, alguns falam, ah, mas meu filho está estudando de manhã. Ele vai para a feira, ele fica até 10, 11 horas. Ele não está estudando de manhã, ele está indo para a escola de manhã. Porque, provavelmente, ele vai cansado, ele vai sonolento, então ele não consegue desenvolver... É, né, o estudo intelectual de uma forma plena, é nesse sentido que nós queremos mostrar para eles que por mais que a criança não esteja trabalhando numa feira, ela está acompanhando os pais e ela está correndo risco de ser aliciadas, todo tipo de aliciamento que a gente imaginar pode
2: ter em feira. Pode acontecer, é. né?
0: O Conselho Tutelar recebe muita denúncia, como que vocês chegam até esses casos?
2: Na verdade, a gente não recebe tanta demanda de trabalho infantil, né? Eu acredito que a região do pé da 90, para ser aquela região rural ali, a demanda é um pouco maior, mas na região central aqui é um pouco menor. Quando a gente fala em trabalho infantil, é, a gente fica preocupado é, com a perpetuação da pobreza, da educação, evasão escolar, o sério risco que pode causar a saúde a longo prazo, que nem a colega falou... Então isso é muito preocupante e a Secretaria de Assistência Social hoje, através do PET, realiza um trabalho fundamental para sensibilizar a sociedade com relação a esse tema.
1: Há um canal de denúncia para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão nos ouvindo também, para que elas possam ligar e também denunciar essas situações de trabalho infantil?
2: Toda qualquer violação de direito pode ser denunciada através do Disque 100, Concerto conselho tutelar mais próximo da sua residência, Cras, CREES, qualquer unidade da rede de proteção pode receber essa denúncia.
0: Qual, qual o perfil dessas crianças, das nossas crianças? Você falou alguma coisa do Nordeste, mas qual é o perfil das nossas crianças, as crianças
3: de Cuiabá? As crianças de Cuiabá, o perfil do trabalho infantil é mais voltado para feira. Essas crianças que vem, ficam vendendo algum tipo de balinha nos semáforos, né? E assim, a gente identifica dentro de algumas situações de famílias imigrantes, igual agora, recente, nós realizamos o Quero Te Conhecer Imigrante, né? Que o nosso principal objetivo é conhecer essas famílias imigrantes e por que que elas estão levando as crianças para os contornos, né? para as principais avenidas. Aí, quando nós conversamos com eles, nós entendemos que quando eles levam as crianças, é mais no sentido de sensibilizar. Inclusive, teve uma família que a mãe falou né, de uma forma bem clara que quando ela não leva a criança, ela não ganha um real. Nós conversamos com essa família, né? nós estamos elaborando os relatórios né? para ser encaminhado para cada, cada órgão competente, para estar informando eles sobre essas situações. Porque eles levam as crianças no sentido de sensibilizar e de mobilizar mesmo a sociedade. Então é, é triste quando a gente ouve isso de que eles, algumas famílias estão usando as crianças para pedir algum recurso financeiro. Nós sempre os orientamos, orientamos eles sobre as unidades de CRAS, né? sobre as políticas socioassistenciais assistenciais aos quais eles se enquadram, né? para que a gente possa estar tá tirando a criança do risco que é estar na rua. Por mais que a maioria dos... A maioria não, 100% das famílias que nós abordamos, não quero te conhecer recente, foi de famílias venezuelanas. né Então, ele já vem de uma cultura de que o filho estar junto com eles é melhor do que estar em casa com um responsável, que não seja pai ou mãe. E qual o
1: papel da família para a criação de uma criança é, que está sendo explorada pelo trabalho infantil? Ela acabou de citar um exemplo né, bem, bem chocante, que são as famílias... Imigrantes que levam as crianças para os semáforos E como que essa pessoa, essa criança Ela é afetada negativamente No seu desenvolvimento psicomotor, psicológico também Por essa família que a explora dessa maneira
2: Com certeza vai perpetuar nessa, nesse ciclo familiar e A pobreza, a falta de educação né? Vai gerar essa, essa questão da saúde E a, a formação é, é, intelectual dessa criança Vai ficar prejudicada ao longo dos anos né? Vai ter um pouco baixo conhecimento Baixo rendimento escolar. Né? Então, eu acho que tudo isso aí acaba prejudicando essa criança e esse núcleo familiar.
0: Isso acaba sendo replicado, né? Vai replicando um de replicar. pai
2: para filho e vai perpetuando esse ciclo aí de desinformação, história, de pobreza. Já na
0: caixinha, como criar um filho no semáforo? Como fazer, né? Então, ela vai replicar A criança, isso
3: aí. ela cresce achando que o normal é aquilo. Que uhum. o normal é eles saindo indo para um semáforo, é eles pedirem as coisas, né? Ou vender apenas um semáforo. E não é. Ali é uma forma é, é tipo assim uma das formas piores de se conseguir recurso, porque ali também igual nós conversamos com as mães, enquanto elas vão entregar um pano de prato, enquanto elas vão pegar algum tipo de doação, a criança fica sozinha. Então ela está propícia a um acidente, a ser aliciadas para uso de droga, para exploração sexual infantil. Então são vários fatores por trás dessa ação da própria família. A pessoa fica exposta, né, a criança? As crianças daí. ficam expostas. Não é que os pais não possam estar indo. Pedir ou vender nada nos semáforos. Não é isso que nós passamos para eles. O que nós passamos é que a criança não pode ficar ali. Ela está sendo exposta a vários tipos de violações.
0: Qual é o trabalho infantil mais recorrente no nosso caso?
3: Olha, mais recorrente identificado talvez seja essa situação de vendas né, de ruas, né? Porque tem aquele trabalho que nós não conseguimos identificar a não ser por denúncia. Porém, o que mais acontece no mundo, que é o trabalho infantil doméstico, porque é aquele trabalho dentro de casa. É, a partir de quantos anos a
1: pessoa pode colocar a sua criança para ajudá-la nas tarefas domésticas? A gente tem que fazer uma, uma separação bem bem grande né? do que é trabalho, do que é exploração e do que é ajuda. E, um, e uma questão mais voltada para o
3: desenvolvimento socioemocional da criança. Você pode fazer essa identificação? Então, na verdade, assim, é, a partir de quantos anos uma criança pode ajudar nos afazeres domésticos é uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Porém, afazeres domésticos não é trabalho infantil. Quando que ele se caracteriza trabalho infantil? Quando aquela criança é a única responsável pela execução daquelas tarefas normalmente é um trabalho que a mãe sai para trabalhar, a criança fica responsável por outra criança ou fica responsável pela organização geral da casa. Isso sim é trabalho infantil. Agora, uma criança, quando é colocada para arrumar sua cama, ajudar dentro do, dos afazeres domésticos, acompanhada dos Lavar pais... Lavar seu prato. Exato, isso né? não, é não é trabalho infantil. Rua, né? Lá, né? Isso é, é até importante para a criança crescer com, com uma formação... Interessante de organização, de responsabilidade, mas não unicamente responsável por aquele trabalho.
0: Gente, para a gente encerrar, nós estamos chegando já no final do CBA Cast, Você viu que rápido?
3: Muito rápido. É muito
0: rápido, né? mas, mas é suficiente. Né? Para a gente encerrar, vamos falar de como denunciar, orientar a, a, a nossa comunidade, como acessar esse serviço, esse programa. Aí vocês dois podem trocar. Como a gente bola,
2: já aí. havia falado há pouco tempo atrás, né? Qualquer forma de violação de direitos, pode ligar no DISC-100, procurar o conselho tutelar mais próximo à sua residência, procurar alguma é, unidade da rede de proteção, os CRAIs, os CREAs, Ministério Público, Juizado, Delegacias, e pode ser denunciando.
1: E uma questão bem importante também é que a escola pode fazer essa identificação também, né? Quando a Ai, criança não. pode parar de, de frequentar as aulas e muito mais.
3: A escola também, né? Ela é um como se fala? Um agente? Um, um agente muito importante no combate ao trabalho infantil. Porque, normalmente, o professor ele tem um contato mais direto com a criança e ele consegue identificar isso de uma forma mais rápida do que nós, né, da Secretaria de Assistência Social. Então, a educação é fundamental nessa parceria também.
2: Na verdade, na ah. verdade a escola é o maior canal de denúncias que, que o Conselho Tutelar tem. Né? Porque, como a colega falou... As professores que têm mais contato com os alunos identificam a questão da evasão escolar, a questão da violência sexual, violência física, todo professor que detém a confiança dessa criança, desse adolescente, é, tem naquele momento de contato com eles.
0: O telefone para denúncia é o que 100, o ou tem outro? Sim.
2: É, ou cada, cada conselho tutelar mais próximo da sua residência, né? Cada, cada conselho tem o seu, o seu número, né?
1: Perfeito. A gente tem aqui um telefone do Conselho Tutelar que é o plantão, né, que é o 99206-6741. Vou repetir mais uma vez, 65, né? Porque aqui é para a cidade de Cuiabá. 992066741.
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Conversamos com o Wilson Júnior, que é o coordenador dos Conselhos Tutelares de Cuiabá, e com a coordenadora municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Ruth Merli, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado.
1: Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. E nós vamos agora ao giro de notícias. O Hospital Municipal de Cuiabá está atendendo toda a demanda de traumas de face como fraturas nasais, fraturas de mandíbula, fraturas de maxilar, fraturas dentais, entre outras. O hospital atende pacientes de Cuiabá e de municípios do interior de Mato Grosso e conta com 14 cirurgiões especialistas em procedimentos bucomaxilofaciais. Já foram atendidos 503 pacientes no primeiro quadrimestre de 2022.
0: A Secretaria de Mobilidade Urbana vai realizar leilões de veículos apreendidos, removidos ou recolhidos há mais de 60 dias que não foram retirados dentro dos prazos legais. Nos dias 22 e 28 de julho, a partir das 9 horas da manhã, será realizado o trâmite na modalidade online pelo site www.focoleilões.com.br. Os veículos leiloados podem ser vistos pelo site ou no pátio da CEMOB, que fica na rua Beira Rio Sem Número, lote A01 Jardim Bela Marina.
1: E a Prefeitura de Cuiabá realiza o mutirão da conciliação fiscal para a quitação de débitos com até 95% de desconto. Os contribuintes podem formalizar acordos de IPTU, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, multas de trânsito e também multas ambientais. Até o dia 30 de novembro, o cidadão pode negociar os seus débitos com a Prefeitura, que estão em atraso, de forma totalmente online através do portal Refis Online.
0: E a edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: E em breve nós voltamos com muito mais novidades e entrevistas para você.
0: Confira essas e outras notícias, outras informações no site da Prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br
1: Siga também todas as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá no Instagram, é o Cuiabá Prefeitura, no Twitter, arroba underline cba no Facebook Prefeitura CBA e se inscreva também no canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá.
0: Hoje falamos sobre o programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Falamos com a coordenadora do programa, Ruth Merri Santos, e também com o coordenador dos Conselhos Tutelares de Cuiabá, Wilson Júnior. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês no obrigado. CBA Cast.
2: Muito
1: obrigada, pessoal, e até mais. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.